Vorbeam data trecută cu Andrei Berinde și descopeream că și presa feroviară este importantă și merită să o cunoaștem. Așa că ne-am hotărât să ne reîntâlnim aici în micul studio al Radio UZPR să intrăm mai mult în aceste povești. Și de data asta o să-l rugăm pe Andrei să ne povestească în mare despre acest tip de presă, iar apoi cred că o să ne oprim la un caz fericit al acestor publicații. Așadar, Andrei, hai să vedem cât de importantă este această presă feroviară și eu cred că există în continuare. O, da, într-adevăr, există în continuare și povestea ei merge cu aproape 150 de ani în urmă. De când există căile ferate în România, în paralel cu activitatea curentă a căilor ferate, deci cu mersul trenurilor, activitatea de zi de zi dintr-o gară, din rețeaua ce ferește așa, a existat și o presă. Și o presă a căilor ferate din care, din notițele pe care mi le-am făcut, pentru că e imposibil să ții minte în toate detaliile o poveste de 150 de ani, aflăm că în 1892 apare prima lucrare, să zicem așa, prima carte, primul document scris cu caracter strict feroviar, o carte care se mai găsește prin anticariatele Bucureștiului și așa, când câteodată situații de astea de cazuri de 1 la 1 milion, așa, o șansă pentru cine are în bibliotecă, care s-a numit călăuza mecanicului conductor de locomotive. E cunoscută între pasionații feroviari cartea lui Henri Marin, care era inginer șef în corpul de inginer al statului. Un ucenic al lui, un tânăr colaborator al acestui inginer, era fratele lui Angel Salini, inginerul Alfons Salini. Era o carte de vreo 220 de pagini, făcută așa pentru publicul larg și pentru angajații căilor frate, în care descria activitatea feroviară, locomotiva cu aburi, principiul de funcționare. Asta a fost prima lucrare cunoscută așa, document scris cu specific strict de alume căilor ferate. Ulterior, în 1896, a apărut o altă lucrare de genul ăsta tipărită, tot de părții de unelte de cale, toate materialele pe care le aveau cei care lucrau la întreținerea liniilor, cum se făcea întreținerea liniilor, după care, încet, încet, de la aceste cărți s-a ajuns și la ziare. Acum, la partea de presă, așa, de periodice, cu apariții mai, să zicem, mai curentă. Dar, care iar, au fost foarte multe, unele au avut existență efemeră, adică au avut câteva ediții, așa, câțiva ani în care au apărut. Cea de bază a fost, să zicem așa, revista Căilor Ferate, care apare și asta și care are o existență de 70-80 de ani de, de istorie. Vorbind despre această revistă, hai să ne oprim la un număr special al ei, pentru că, la un moment dat, menționai, cred că în discuția noastră de data trecută, că în 1939 a fost un eveniment important, iar această revistă s-a ocupat în mod deosebit de eveniment. Da, deci această revistă care, ca istorie, apare undeva în anii 20, în fine, are o întrerupere în timpul celui de-al doilea război mondial, e reînființată prin anii 50, prin 1953 continuă să apară, apare, apare și astăzi, chiar există, deși nu se găsește în chioșcurile de ziare și așa, e mai mult o revistă internă a angajaților căilor ferate și oarecum oare numai iubitorii de care ferată mai știu de ea sau mai colecționează. Unul dintre numerele speciale ale ei, deci ca să ne dăm seama cât de amplă era, gândește-te că un colegat așa pe un an de zile al acestei reviste ajungea la 700, 800, chiar 1000 de pagini. Era aproape o carte, putem să spunem că un număr al revistei astea, un număr lunar, avea undeva la 70, 80, 100 de pagini, în care se publicau articole pe diverse, pe diverse teme, și de descrierea de tehnologiilor feroviare, și informații din administrațiile feroviare din Europa sau din lume, și știri, și legislație legată de activitatea care 
era o revistă generală. Chiar și articole de astea, de parte culturală, poezii. Chiar au fost mari nume ale poeziei și prozei românești care au semnat articole în revista asta căilor frate. Adică mi-aduc aminte numai câteva nume dacă ar fi să vorbim de Demostene Potez, de Eusebiu Camilar, de Camil Petrescu, Mihai Beniuc. Au fost mulți scritori și poeți care au avut diverse cronici sau articole sau poezii prezentate în această revistă pentru că calea ferată nu-și punea neapărat numai problema de a prezenta tehnica și toată activitatea. Și de multe ori își puneau și chiar au existat reviste specifice așa, pentru dezvoltarea culturală a personalului căilor ferate în care apăreau piese de teatru. Erau întreagă lume, erau publicații, dar foarte multe efemere așa, au apărut câțiva ani, au dispărut rapid din, din piața presiei. Dar ca să revenim la întrebarea ta și să dau așa un răspuns cât mai scurt și mai la obiect, da, într-adevăr în 1939 revista asta a căilor ferate a făcut un număr îl și am în colecția personală, chiar în dublu exemplar putem zice, e un caz fericit. A fost un număr undeva, dacă mi-aduc bine aminte, peste 100 de pagini, aproape de 200 de pagini, deci era aproape cât o carte. Și a fost pe mai multe luni întins undeva din aprilie până în septembrie 1939, când au sărbătorit 70 de ani de existență a căilor ferate române, deci din 1869, de când circulase primul tren pe București, Filare, Giurgiu, în 31 octombrie. Cu ocazia asta, căile ferate române, practic, au făcut o sărbătoare, a fost o serbare un eveniment cu 4.000 de ceferiști aduși din toate colțurile țării, din toate colțurile României mari, practic. Eram și Basarabia și cu nordul Bucovinei. Au venit Bucureștiul a atras, cum s-a zis, publicul ceferiști ca un magnet. Au venit, a fost o întreagă ceremonie cu invitați, cu prezența regele Carol al II-lea, cu marele voivod de Alba Iulia Mihai, viitorul rege Mihai I, cu ministri, cu Armand Călinescu, care era primul ministru al României, cu Mihail Gelmegeanu, care era ministrul comunicațiilor, cu invitați, șeful statului major, patriarhul României, care a venit și a ținut o slujbă, practic, a ținut serviciu divin cu care a început ceremonia, expoziție de material rulant, defilări de trenuri, inaugurarea stadionului Giulești, punerea pietrei de temălie a Palatului CFR, care s-a făcut tot în contextul ăsta. Deci a fost sărbările astea, s-au întins pe vreo lună de zile, o întreagă suită de evenimente publice, toate reflectate în presă, cum ți-am zis, în acest număr special a revistei Căilor Ferate. Cu ocazia aia s-a inaugurat și primul sediu al Muzeului Căilor Ferate Române. În revista asta s-au dat și liste cu toate exponatele, câte fotografii, cine le donase, de unde, cum, locomotive, vagoane, uite. Îmi aduc așa aminte, din ele ce ar mai fi, erau cele mai de valoare locomotive. Era vagonul regelui Carol I, care fusese făcut cadou de către sultanul Imperiului Otoman. Erau piese de mare valoare care, din păcate, au dispărut în mod tragic în 4 aprilie 1944 la primul bombardament american, când asta e. Întâmplarea a făcut ca pe traseul bombardierilor să se afle stadionul Giulești, care știe orice bucureștean. Era exact pe marginea căii ferate. În momentul în care au venit și câteva sute de bombe au aterizat în stadion și prin jurul stadionului, tot ce a fost acolo s-a făcut praf din exponatele care erau în acest sala muzeului CFR, care e de fapt sub tribuna stadionului, era o sală de asta imensă, de vreo 40 de metri lungime pe vreo 20 de metri lățime, deci îți dai seama, era o hală imensă și așa garnisită numai cu cele mai de valoare piese din istoria căilor ferate. Majoritatea, adică documentele de hârtie și așa, ce ars, afectat iremediabil de apa pe care au folosit-o pompierii la stingerea incendiului, iar locomotivele și vagoanele care erau expuse, majoritatea au fost distruse ori complet în stilul în care a căzut bomba direct pe ele și a făcut o praf în explozie, ori au fost avariate încât nu s-au mai putut repara, câteva au scăpat, că tot vorbim de cazuri fericite și așa, uite, a fost locomotiva care există și astăzi expusă în curtea Muzeului Căilor Ferate Române, lângă care de nord, locomotiva Călucăren, care e cea mai veche locomotivă din Parcul Căilor Ferate Române, care până acum câțiva ani a fost activă și chiar prin anii 90 o mai foloseam 
la unele trenuri turistice mi-aduc aminte așa, în 1994, la 125 de ani, când am aniversat 125 de ani de administrație feroviară în România și au recreat trenul care a circulat pe linia de la București Filaret la Giurgiu, în fine, locomotiva care defilase și în cadrul acestei defilări din 1939 și care oarecum a avut o soartă fericită, bun, bombardată, avariată în bombardament, prin 1946 au găsit o uitată pe o linie undeva prin atelierele Grivița, totuși rămăsese cât de cât întreagă, în 1960 69, cu ocazia centenarului căi frate București, Filare, Giurgiu, au reparat au repus-o în presiune și practic am ajuns în așa fel încât ea supraviețuiește și astăzi oricine o poate vedea în curtea muzeului căilor ferate. De asta spuneam că presa, presa feroviară în sine e un subiect foarte ramificat sunt foarte multe reviste, sunt foarte multe ziare care au apărut unele care apar și astăzi și în general vedeți numai erau la nivel de chiar de o carte, deci nu era o revistă așa o foaie volantă sau câteva foi erau, prezentau activitatea și Culmea că erau și citite, aveau cititori și cititori fideli și cam toate marile personalități ale lumii feroviare au semnat în paginile de reviste aici. Spuneai că revista apare și în prezent, chiar dacă probabil într-o editare redusă pentru cei pasionați de acest subiect. Spuneai și de ziare, mai există ziare dedicate total presei CFR care ar apărea astăzi? Cel puțin până în ultimii ani au existat, dar erau mai mult așa în cadrul intern al căilor ferate sau în lumea lor a căilor ferate. Deci nu prea le găseai. Dacă te-ai fi dus la un chioș de ziare să Întreb, știți, dați-mi un număr din, din lupta CFR sau din săptămâna CFR și așa, mai rar le puteai găsi, dar după 1990, ca să-mi aduc aminte, așa strict de o revistă care a apărut o perioadă destul de scurtă, câțiva ani, dar pe care o am și eu în colecție, a fost revista Jurnal Feroviar, făcută de editură Căilor Ferate, undeva prin 1999, care iar a apărut vreo câțiva ani, dacă mi-aduc bine aminte, din 1998 până prin 2004-2005, au fost, sunt... Sunt reviste, principal ar fi revista căilor ferate române, care ți-am spus, apare și astăzi. Plus că din revistele astea existau foarte multe și cu specific tehnic, cum a fost buletinul căilor ferate române sau material de informare documentară care era un fel de sinteza a tuturor materialelor și astea publicate în căile ferate române sau și în presa internațională și care mai apare și astăzi, dar din nou, iară, cu difuzare mai mult în domeniul intern și așa și cei de specialitate sau cei care lucrează în cale ferate au acces la ea. Buletinul autorității feroviare, în general, ca în fiecare autoritate de asta sau serviciu mai mare desprins din căile ferate, are o revistă, nu mai vorbim de foaia oficială a căilor ferate române, care, da, apare și astăzi și în care, practic, se publică în mod curent și periodic toate legislațiile, toate legile care, care apar și toate modificările legislative care apar și care guvernează activitatea feroviară. Plus documentele, cum ar fi așa pentru uzul internal, buletinul de avizare a restricțiilor pe care orice mecanic de locomotivă îl are și care iar se publică periodic, buletine tot felul de materiale de astea de informare documentară. Există o presă a căilor ferate care funcționează în paralel cu presa publică, așa, sau cu ce știm cu ziarele tipărite. Plus că, în fine, și presa asta feroviară în ultimii ani a intrat în epoca digitală, în epoca internetului, deci cam toate revistele astea au site-uri, pot fi găsite, există arhive. E o întreagă viață așa și o întreagă poveste în desfășurare. Chiar și acum, în momentul în care vorbim, gândește că revista căilor ferate are un colectiv de oameni care se ocupă strict de apariția ei.